0: het fijn dat je luistert naar de oudste dochter podcast. Mijn naam is Aike Borghuis en het is mijn intentie met deze podcast om je bewust te maken en je te inspireren van al die mooie kwaliteiten die je hebt als oudste dochter. En in deze aflevering wil ik het graag met je hebben over welke droom ligt er nog in jouw dromenkabinet. Want als ik kijk naar mezelf dan droomde ik er als klein meisje al van om schrijfster te worden. En ik heb heel wat uren achter mijn bureautje doorgebracht terwijl ik mijn eigen boekjes maakte. Ik pakte dan A4'tjes en vouwde die zorgvuldig dubbel. Met zo'n mooi nietje in het midden. Dat moest natuurlijk wel goed, dat moest wel strak. En vervolgens maakte ik daar dan tekeningen in. En dan maakte ik eerst met een liniaal met potlood allemaal lijntjes. En dan schreef ik daarna mijn verhaaltje erin. En dan gumde ik daarna die lijntjes weer uit. Dus ik kon daar behoorlijk druk mee zijn. Als jong meisje vond ik schrijven dus ontzettend leuk. En mijn inspiratie voor wat ik maakte haalde ik vaak uit de boeken die ik las. Want ik was ook een echte boekenworm. Ik verslond boeken toen ik klein was. En dat schrijven, dat uh, deed ik vooral ook met opstellen op school. En als ik kijk naar de basisschool, dan haalde ik ook altijd hoge cijfers voor mijn opstellen. Als ik bezig was met schrijven, dan vergat ik de tijd om me heen. Dus ik had er gewoon ook heel veel plezier in. Tot één moment op de middelbare school. Ik had mijn opstel ingeleverd en ik verwachtte eigenlijk een goed cijfer. Want dat had ik tenslotte altijd gehad. Maar ik kreeg het opstel terug met een dikke onvoldoende. En de docent die me het Opstel teruggaf, zei meteen met die spelling: van jou wordt het nooit wat. Achteraf gezien is dat een heel bepalend moment geweest in mijn leven, want vanaf dat moment heb ik geen pen meer aangeraakt. Ik heb jarenlang niet meer geschreven voor de lol. Ik heb alleen geschreven als het moest. En dan kun je denken aan verslagen op school, verslagen in de studententijd en later in het werk ook wel rapportages die ik moest maken, verslagen die ik moest schrijven, jaarplannen die ik moest maken. Maar het plezier in schrijven voor de lol ben ik echt jarenlang kwijtgeraakt. Totdat ik begon met ondernemen en het gevoel van, hé, hey, nou kan ik gaan schrijven over de onderwerpen die mij interesseren. En ik heb een behoorlijke drempel moeten overwinnen om een blog voor mijn bedrijven op te pakken. En in het begin was ik uren en uren en uren aan het schrijven, eh, voordat ik überhaupt iets deelde online. Dat heb ik voor mezelf Makkelijker gemaakt door Paulien te vragen van hey dit is, uh, dit is de blog, zou hem willen checken op spellingsfouten en zou jij ervoor willen zorgen dat hij online komt? Wat voor mij de drempel om dingen te delen met de buitenwereld kleiner maakt. maar Het is wel bijzonder om te merken hoe eens zo'n opmerking van zijn docent, um, en ik denk niet eens dat hij het zich kan herinneren, dat dat zo bepalend is geweest voor de dingen die je doet en die je leuk vindt. Hoe langer ik onderneem, hoe leuker ik het schrijven ook vind. En dat heeft ook te maken met meters maken. Als ik kijk, ik ben nu ondernemer vanaf 2012 en vanaf 2015 blog ik wekelijks, dus ik had best wel wat schrijfmeters gemaakt. Hoe meer ik begon te schrijven, hoe meer plezier ik er weer in kreeg. Hoe makkelijker het ook ging, hoe meer het ook uit mijn pen stroomde. En die meisjesdroom die ik als klein meisje had van het schrijven van een boek, kwam ieder jaar wel een keer voorbij op mijn wensenlijstje. Maar ik had iedere keer redenen om het niet te doen. Geen tijd, niet weten waar ik over moest schrijven, twijfelen over waar ik moest beginnen en niet weten of ik dat boek dan via een uitgever of mijn eigen beheer zou willen uitgeven. En een valkuil van oudste dochters kan zijn, is dat een droom te groot is, waardoor ze de stappen niet kunnen overzien en dus niet beginnen. En de naging kan dan zijn om allerlei beren op de weg te zetten waarom je het niet zal doen. Maar een droom zonder actie levert uiteindelijk frustratie op. In ieder geval bij mij wel. En wat mij op dat soort momenten dan helpt, is om mezelf te realiseren dat een reden om iets niet te doen, net zo goed een reden kan zijn om iets wel te doen. En als je merkt dat je een grote droom hebt, dan is de kans dat je je nog niet klaar voelt om te beginnen aan het verwezenlijken van je droom. En dat datgene wat aan je trekt. En eigenlijk is dat precies de bedoeling van die roep die, ja, die aan je trekt. En dat verlangen om aan de slag te gaan. Het is juist het startpunt van je reis van de heldin die je gaat doorlopen als je je dromen wel serieus gaat nemen. Je kunt de neiging hebben om te denken te moeilijk, te ingewikkeld en je om te willen draaien. Maar mijn ervaring is dat als je je droom wel serieus gaat nemen, ook als je nog niet weet waar je moet beginnen, um, begin maar gewoon. Kom maar in beweging. En een eerste stap die je zou kunnen zetten is het bestellen van het boek Het verborgen leiderschap van de oudste dochters. Want in dit boek leg ik je stap voor stap uit... Hoe je nou kunt beginnen aan het realiseren van die droom. En als ik kijk naar mezelf, dan was die weg naar het realiseren van mijn droom, het boek Het Verborgen Leiderschap van de Oudste Dochters, niet een weg van alleen maar successen. Dat het nu heel goed loopt, voelt echt wel als een beloning voor al het geploeteren aan de achterkant en het niet opgeven en weer doorzetten en iedere keer weer in beweging komen en die stapjes blijven zetten. En ik gun het jou ook, weet je, het mag stap voor stap. Je hoeft echt je hele leven niet overhoop te gooien als je die droom wilt realiseren. En een eerste stap zou kunnen zijn, het boek bestellen. Ik zorg ervoor dat de link in ieder geval ook in de notities komt bij deze podcast aflevering. En als je nu luistert en uh, gewoon direct wil kijken, dan zou je ook kunnen kijken op de website www.oudzendochter.com en dan naar het tabblad boek gaan. Daar vind je ook alle informatie over het boek en hoe je het kunt bestellen. Mijn meisjesdroom is uitgekomen, dus ik uh, ben benieuwd wat, uh, wat die volgende droom gaat zijn. Daar ontstaat nu weer wat meer ruimte voor om daarover na te denken. Uh, maar ik ga ook eerst lekker genieten van wat er nu is. Uh, want ik ben heel blij en dankbaar dat uh, na ja, eigenlijk jarenlang bezig zijn met dat boek. Dat het nu gewoon uh, de wereld in mag en dat het jou misschien zou kunnen inspireren en helpen als oudste dochter. Ik wil je bedanken voor het luisteren en uh, ik wens je een hele fijne dag.